0: Das ist ja das, was der Gen Z sehr, sehr häufig mit vorgeworfen wird. Die wollen gar nicht arbeiten und die haben keinen Bock auf irgendwas. Ich würde viel eher sagen, die haben einfach super viel Schönes gesehen, was denen extrem viel Spaß macht. Umso wichtiger wird es natürlich, dass das, was Leute machen, eine gewisse Wertigkeit hat. Aber natürlich auch, dass das Gehalt stimmt. Also wenn wir über Purpose reden und jemand sagt, Ey, ich weiß absolut nicht, wie ich meine Miete bezahlen soll, dann ist das halt auch eine Situation. Bridging Perspectives, der Corporate-Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Er ist 24 Jahre alt und gehört damit zur Generation Z. Max Glockenhoff. Er weiß, wie Creators auf Social Media mit ihren Communities interagieren müssen, um Reichweite zu erzielen. Denn nach dem Abitur arbeitete Max zunächst als freiberuflicher Social Media Manager. 2021 Co. gründete er die Social-Media-Agentur GenUp und berät Unternehmen, wie sie mit TikTok, Instagram und Co. junge Menschen erreichen können. Mit Max möchte ich heute darüber sprechen, wie divers die Generation Z eigentlich ist, welche Rolle Leistung, Purpose und Status für sie spielt und wie Unternehmen die junge Generation am besten ansprechen können. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Max.
0: Vielen Dank dir für die schöne Intro. Ich habe richtig Bock. Ich bin super
1: gespannt und das wird ein cooles Gespräch. Super, dann fange ich mal mit der ganz einfachen Frage an und sage, wie würdest du die Generation Z beschreiben? Das,
0: das ist im Endeffekt <lacht> immer die eine, Frage die, eine die, Frage, die jeder droppen will. Ja, sag mal, wie tickt denn die Generation Z? Ne? Das ist so eine Frage, ich glaube, allein darüber können wir wahrscheinlich schon ein paar Stunden sprechen, um es einfach mal zusammenzufassen. Ich denke, es gibt natürlich schon gewisse Datenpunkte, wo wir sehen in der Generation Z, die Leute interessieren sich eher dafür oder ein großer Teil der Generation interessiert sich dafür, aber genau wie bei jeder anderen Generation ist halt nicht diese homogene Masse, wo du Klar. sagst, du bist Generation Z, so du bist genau so oder so, wir sind alle Individuen. Das muss man in jedem Fall sehen. Gleichzeitig Generation Z wird ja beschrieben als Generation der Extreme und Woran liegt das? Das ist, finde ich, eher eine spannende Frage, der wir uns auch widmen können, weil du hast nochmal ganz, ganz andere Einflüsse als Generationen davor. Ich meine, jede Generation, die so festgelegt worden ist, ist ja unter anderem auch durch ein paar Einflüsse mit äh, geprägt ja. in dem, was sie macht. Klar, man kann das jetzt nicht äh, so also stumpf sehen mit ey, du bist jetzt einen Tag älter als als der andere, deshalb bist du in der anderen Generation absolut. noch. Das sind natürlich Grenzen, die absolut äh, verschwimmen in dem Punkt. Aber
1: wenn wir versuchen, mal so ein bisschen nur mal in Generationen zu denken. Also wir haben ja irgendwie die Nachkriegsgeneration, Babyboomer, die sind ja sozusagen... Ich sage mal, das ist so eine Klasse, die etwas prägt. Dann haben wir so die, die Generation X ähm, und dann geht es in Richtung Generation Y, Millennials, ähm, Generation Z und jetzt ähm, als Neueste sogar schon die Generation Alpha. Da gibt es ja schon, sage ich mal, ich würde sagen, verschiedene... Punkte, die sie eher beschreiben oder so.
0: Definitiv. Also ich glaube, die Wahrnehmung hat sich sehr, sehr stark geändert. Ne? Gleichzeitig natürlich auch Interessen. Ne? Wie werden Dinge mit wahrgenommen? Vor allem, wenn wir über die Generation Z sprechen, die auch damit aufgewachsen ist, dass sie beispielsweise äh, sehr, sehr viel immer mit Social zu tun hatte und nicht mehr diese... Top-Down-TV-Ads äh, beispielsweise mit drin hatte, dann finde ich, ist es auch ein riesiger Punkt, den wir da nochmal mit drin haben, weil die kommunizieren ganz anders. Es ist einfach viel einfacher mit den Kollegen oder Freunden zum Beispiel sich was rumzuschicken ne, und darüber zu diskutieren und auch beispielsweise, wenn wir über Marken sprechen, ne, das ist, was wir im Endeffekt machen, Ne, dass du da sagst, naja, ich will mit der Marke viel eher in Dialog gehen, anstatt einfach nur random zu konsumieren, ne, ich werd, ich will eher Teil von etwas werden und Statistiken sagen tatsächlich genau das, so roundabout 80% der jungen Generationen sagen, ich finde es cool, wenn eine Marke eine Idee mit auffasst, ich finde es cool, wir marken antworten, wir marken schnell antworten und da ist viel, viel mehr der Puls der Zeit gefragt, anstatt wie bei anderen Generationen, auch wenn wir HR-Themen zum Beispiel nochmal ins Auge fassen, ne, Jo, ich will einfach nur mein Geld haben, ich will äh, ganz glücklich sein, du hast vielleicht einen Verdiener in der Familie. Das shiftet sich ja alles langsam so ein bisschen. Ne? Es wird viel flexibler, Leute sprechen über, was ist der Purpose hinter meiner Arbeit, wenn das Gehalt stimmt, muss man dazu auch sagen. Yeah. Ähm, aber das sind zum Beispiel Themen, die natürlich Generationen nochmal unterscheiden. So die Gen
1: ähm, C oder Generation Z, nur mal von... von vom Geburtsjahr her, reden wir eher so vom 1996 bis 2009. Also wie du gesagt hast, man kann es ja nicht genau ähm, jetzt auf ein Jahr oder einen Tag definieren, aber dass man mal so ein Gefühl dafür hat, nehmen wir so 15 Jahre, so eine Generation definiert. Ähm, wenn du die vielleicht mal abgrenzt, oder wenn wir versuchen mal, vielleicht nicht in die Y-Generation, sondern in X gehen, weil da ist so vielleicht ein bisschen ein Unterschied. Ja? Ähm, wo würdest du sagen, was zeichnet so eine Gen C aus? Ähm, was, was wären da so Schlagwörter? wissend, dass es natürlich ganz viele Unterschiede gibt. Ja?
0: Ich würde sagen, vor allem Themen wie Flexibilität, ne? so einfach mal kurz und kurz und schnell zu schauen, in welche Richtung gehen wir? Thema Teilhabe, Thema Purpose, Thema, ne, ich sag mal Sinnhaftigkeit hinter dem, was man macht, gleichzeitig aber auch Thema, ich mache das, was mich interessiert. Ne? Also sehr sehr viel auch gewissermaßen egoistisch und die eigene Meinung auch mit durchdrücken zu wollen. Und dadurch kommt natürlich auch dieses Generation der extreme Dinge wieder. Ne, schauen wir uns einfach mal ein politisches Bild mit an. Ne, ich glaube, das ist das, was es mit am meisten zeigt. Wir schauen uns Wahlen mit an. Ne, was sind die top zwei lager Einmal die Grünen, einmal die FDP. Was sind die Punkte, die den Leuten wichtig sind? Da bist du wirklich äh, gefühlt auf einer ganz, ganz anderen Seite. Und alles, was irgendwie so mittig ist, wahrscheinlich auch durch Social geprägt, weil es halt so normal ist, das findet halt weniger Gehör. Das sehen wir in den verschiedensten Phasen. Und ich glaube, dass gerade das umso mehr nochmal auf das mit eins halt, wie tickt denn so eine Generation, wie handelt sie, was ist ihr wichtig und was sind natürlich auch ihre Standpunkte?
1: Wenn du sagst irgendwie, ähm, die Mitte ist nicht so, sind so mehr die Extreme, die du gerade so ein bisschen über, politische, über eine politische Ebene aufgezeigt hast, wo beide in derselben Regierung sind, Ja, aber vielleicht ist es deswegen durchaus auch ganz spannend ab und zu, wie viel oder wie nicht viel vorgeht. Ähm, was meinst du mit den Extremen an der Stelle? Ich meine mit den Extremen, dass viele entweder
0: vollkommen Pro oder vollkommen Contra sind. Ja. Also Meinungsbilder in dieser Generation, das sehen wir auch immer und immer wieder, wenn wir auf Social unterwegs sind, die können sich super schnell shiften. So den einen Tag, du bist beliebteste Person, ja. nächsten Tag, alle hassen dich auf einmal. Ja. So Und dann bist du vielleicht wieder den übernächsten Tag die beliebteste Person. Also das kann sich sehr, sehr schnell wandeln. Ähm, sei es jetzt in irgendwelchen kleinen Influencer-Streitigkeiten, aber auch insgesamt, ne? wenn da einmal was passiert, dann, dann sind Leute sehr, sehr schnell voll pro oder voll kontra. dieses, ey, man muss mal das und das differenziert betrachten, ja. gibt es natürlich noch, aber ja. ich würde sagen, im Vergleich oder zumindest in einem Social-Kosmos nicht mehr so, wie man es vielleicht von außen erwarten würde.
1: Das heißt, als du jetzt über die politischen Lager gesprochen hast, hast du es mehr auf Personen bezogen als auf, ähm, als auf Haltung. Genau. Das heißt, ein, 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 ähm, ein Minister sozusagen erst noch ähm, sehr hoch gerankt werden könnte und irgendwie ein Tag später oder zwei Tage später er sozusagen durch ist, wobei die Haltung und die logik ja eigentlich gar nicht geändert hat. Sowohl als auch. ne?
0: Aber wenn wir auch beispielsweise über... Dinge sprechen, wie zum Beispiel, ne, und da sind wir halt wieder beim Thema Haltung, ne? wie soll es äh, der Gesellschaft gehen, wie sind verschiedene Dinge mit aus, ich will gar nicht zu sehr in diese gesamte Politikbubble mit abdriften, ja, ja. aber das ist eigentlich genau das, wo du halt auch sagst, naja, ne, die Leute wählen diese Parteien ja nicht ohne Grund und dann schaust du, was sind eigentlich so die Werte, die euch wichtig sind und da kommen nochmal ganz, ganz konträre Dinge mit raus zu dem, was anderen wichtig ist und das ist, finde ich, viel eher den Punkt, äh, den man da halt auch anhand von Daten sieht.
1: Ja, ähm, Du hattest ja so ein bisschen gesprochen und gesagt gehabt, also Sinnhaftigkeit, Purpose, mehr Freiheit haben, ähm, ist das, halt, sagen wir mal, eine, sind Punkte, die der Generation Z sozusagen wichtig sind. Trotzdem auch Gehalt. Ne? Klar. Ähm, also ohne also, Gehalt
0: funktioniert nichts, ne?
1: Genau, ohne Gehalt funktioniert nichts. Ähm, es gibt ja so ein bisschen die, die, die Diskussion auch, ähm, zwischen den Generationen, die finde ich jetzt so ein bisschen die, die in den letzten Monaten aufgegangen ist, inwieweit können wir uns das, sagen wir mal, als Gesellschaft auch leisten. Ja, weil wir auf der einen Seite natürlich sagen können, wir haben Fachkräftemangel und wenn ich als Arbeitgeber mich nicht genug öffne und nicht genug mich um die um die Bewerber kümmere, dann sind die, die da sind, lassen wir lass erstmal die, die da sind, reden wir später mal darüber, wie bekommen wir sozusagen vielleicht in, in der Richtung neue Kollegen, die, die da sind, ähm, wie lange bleiben die, weil sonst gehen sie vielleicht einfach zum nächsten Arbeitgeber, weil es gibt ja Fachkräftemangel. So, was man vielleicht aber dabei nicht ganz sieht, ist, dass das vielleicht innerhalb von Deutschland soweit stimmt. Aber wenn wir uns mal angucken, wie wir in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit aussehen, dann sind die Amerikaner und die Asiaten viel weiter. Wir kommen in unsere Kernindustrien wie Maschinenanlagenbau, Automobilindustrie, fallen wir immer weiter zurück. Sehen wir jetzt auch gerade ähm, während der IAA. Ähm, ist das denn etwas, was Funktioniert trotzdem oder, oder gibt es hier nicht eigentlich einen Dissens, dass wir uns in einer deutschen Blase wohlfühlen, aber eigentlich müssen wir im internationalen Wettbewerb sein und dann gelten doch andere Regeln? Mm, ja,
0: internationaler Wettbewerb ist in jedem Fall ein Thema. Ne? Ich denke, diese generationsübergreifende Geschichte und vor allem diese, ich sag mal, größeren Einwirkungen, die sind natürlich überall irgendwie ersichtlich, weil an keinem ähm, ist jetzt das Internet wirklich vorbeigegangen. Ich glaube, dem zu entkommen ist ein bisschen schwierig, aber grundlegend. Natürlich, du hast einige Punkte, wo man sagen muss, bei einer jungen Zielgruppe, die wachsen vielleicht ein bisschen behüteter damit auf oder werden vielleicht auch ein bisschen ja, zu sehr zu sehr in Schutz genommen und das kann man nicht zumuten und das kann man nicht zumuten, während die auf Social alles mögliche sehen, ehrlicherweise. Ähm, da finde ich, ist natürlich auch ein Punkt, dass man halt schauen muss, ey, Leute sollen Spaß haben, Leuten soll es gut gehen, das ist A und O, aber das ist kein konträrer Punkt zu, es gibt aber auch wichtige Dinge. Es gibt auch zum Beispiel Dinge wie Disziplin. Das ist ja das, was der Gen Z sehr, sehr häufig mit vorgeworfen ja. wird. Die wollen gar nicht arbeiten und die haben keinen Bock auf irgendwas. Und ich würde das gar nicht so sehen. Ich würde viel eher sagen, die haben einfach super viel Schönes gesehen, ja. was denen extrem viel Spaß macht. Und das kannst du natürlich mit diesen ganzen kurzfristigen Dopaminschüben, sei es auf TikTok oder sonst wo, gar nicht in einem Arbeitsleben so 100% covern oder zumindest stark übertreffen. Das ist vielleicht nochmal was anderes. Also auch da Thema Möglichkeiten. Umso wichtiger wird es natürlich, dass das, was Leute machen, eine gewisse Wertigkeit hat, dass die Leute sich gewertschätzt fühlen, dass Leute sinnvoll kommunizieren können, aber natürlich auch, dass es das Gehalt stimmt. Also wenn wir über Purpose reden und jemand sagt, ey, ich weiß absolut nicht, wie ich meine Miete bezahlen soll, ich mache jeden Monat Minus, Klar. dann ist das halt auch eine Situation, wo dir der Purpose vielleicht ein bisschen weniger, äh, weniger Gewichtung äh, erfahren wird.
1: Ja. Also ähm, ich glaube, aufs Gehalt würde ich gleich auch gerne nochmal noch mal eingehen und drüber sprechen, weil das natürlich ein Faktor ist. Es ist ja immer so ein bisschen einfach eine Frage, die ältere Generation würde vielleicht einfach sagen, was du gesagt hast mit Disziplin, Durchhaltevermögen, ähm, wenn es mal auch wenn es mal regnet ähm, äh, und mal ein bisschen schwieriger ist und also musst den Berg hochfahren, da muss man auch mal durchhalten. Ne? das ist ja so eine Diskussion finde ich, die stattfindet versus immer wenn es ähm, wenn es ein bisschen schwierig wird, dann kann ich ja woanders hingehen ne? und da tun sich ja, da tun sich ja beide Seiten ein bisschen schwer oder ja die die ältere Generation sagt, wenn ich die ein bisschen harter anfasse, dann sind sie mir ja gleich weg. So, und was soll ich dann, wie sollen wir damit umgehen? Wie soll es dann weitergehen? Weil du bist selbst Unternehmer, du wirst im Zahlungsfalle länger arbeiten und du wirst auch irgendwie mal nervöser sein, weil vielleicht ein Auftrag nicht gekommen ist, etc. Sage ich jetzt einfach mal so. Also, das würde mich, das geht den meisten so. Ja, ähm, so, Dann bist du wahrscheinlich auch nicht der typische Vertreter der, der Gen Z. Nichtsdestotrotz verstehst du ja auch, was der Denkweise ist. Und da, da gibt es ja so einen gewissen Dissens, habe ich manchmal das Gefühl.
0: Yes, du hast da echt tatsächlich einen sehr, sehr guten Punkt mit aufgemacht. Vertreter der Gen Z, ey, ich sag dir ehrlich, Wird mich nicht so sehen. Und wer sich so sieht, ich glaube, der Person würde ich unterstellen, dass sie selbst nicht weiß, wovon sie spricht, weil du kannst anhand von Daten vielleicht darüber sprechen. Du kannst aus einer subjektiven Sicht sprechen. Ich meine, mit 24 Jahren bin ich ja selbst Teil von der Generation. Ich aber auch, auch seit sagen, Jahren Unternehmer, ne? Das, das auch, ist ja, aber, sind zwei
1: Hüte, die du auch und noch
0: mehrere das, das, wahrscheinlich. Das, ja. das, das sind zwei Hüte in jedem Fall, aber das eine widerspricht dem anderen Absolut ja nicht mehr. Ne? Und genauso ist es tatsächlich auch in der Generation. Du hast in jedem Fall Leute, die vielleicht ein bisschen fauler sind. Das in jedem Fall. Ja. Du hast aber auch Leute, die sehr sehr viel sehen, unter anderem auch auf Social, ne? In Richtung, hey mach was Geiles aus deinem Leben, das sind Steps, ne? genau so ein Content funktioniert ja auch ja. extrem, extrem gut ja. und ich würde sagen, auch da die Mitte, so wirklich die Person, die einfach sagt, ja, ich arbeite jetzt einfach meinen typischen Job, das ist halt einfach ein bisschen schwieriger geworden, du hast in vielen Fällen eher die Leute, wo du sagst, Power, 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 ne? die wollen alles erstreben du hast auch Leute, die sagen, ja, wenn es zum Leben reicht, ist doch in Ordnung. So, ne? Ja. Wenn irgendwie, ich meine, so relativ glücklich ist mit meiner Arbeit, dann passt doch, ne? Aber so dieses Mittelfeld, finde ich, wird immer schwieriger. Und ehrlicherweise in vielen Fällen wird höchstwahrscheinlich auch nach diesem Mittelfeld bzw. obleren, oberen Mittelfeld äh, gesucht, weil die Leute, die super gut sind, machen wir uns nichts vor, in vielen Fällen entweder sagen, ey, warum soll ich das eigentlich alles nur für einen Arbeitgeber machen? Ja. Ne, manche Leute finden es natürlich nice, aber da bist du schon wieder bei einem ganz, ganz kleinen Teil. Ja. Und umso wichtiger ist es, wen stelle ich wirklich mit ein? Ja. Wie schaue ich überhaupt, äh, dass ich unter einer gewissen Bewerberflut am Ende passende Leute finden kann? Wie schaue ich vielleicht auch überhaupt, dass es eine Bewerberflut geben kann? Ja. <lacht> Ehrlicherweise als Unternehmen, das ist ja auch nochmal einer der Struggles, äh, die es mittlerweile gibt. Und aber es wird natürlich schwieriger, wirklich passende Leute zu finden, weil diese Masse, wo wahrscheinlich viele Leute sagen wenn genau so einen Typ von Mensch will ich bei mir im Unternehmen haben. Ähm, wobei jeder natürlich auch eigene Fähigkeiten und Skills äh, mit zur Arbeit bringt, ganz klar. Aber das ist wahrscheinlich das, wo alle ihr Optimum sehen, vielleicht nicht alle ihr Optimum finden, aber das ist im Endeffekt auch ein Struggle, wo wir über Lösungen sprechen können und auch müssen, zum einen, wie finde ich jetzt gerade Leute, zum anderen natürlich aber auch langfristig, wie werden zum Beispiel junge Menschen schon in der Schule befähigt und auch gleichzeitig, wie wird mit diesen jungen Menschen umgegangen, damit sie diese Freiheit, diesen Spaß und alles mögliche, was sie jetzt aktuell haben, ne, dass sie das leben und genießen können auf der anderen Seite natürlich aber auch diese Disziplin haben und wirklich Lust haben, was anzufassen, was voranzubringen, die Gesellschaft auch voranzubringen. Weil das sind in meinen Augen auch sehr, sehr wichtige Dinge und die sollten nicht außer Acht gelassen werden unter all dem Spaß, den man irgendwie mal haben kann durch lustige Videos oder alle möglichen Angebote, die es jetzt gerade ja.
1: gibt. Also ich finde, es macht mir viel Spaß, dir zuzuhören, weil wenn ich so sagen, was ich heraushöre, das will mal fragen, ob ich das richtig verstehen habe, Du hast nicht die Dogma also verstehe ich nicht den Dogmatismus zu sagen, die nächste, Gen die Generation Z ist einfach eine, eine Spaß-Work-Life-Balance-Purpose-Suchende, sondern es gibt schon Grundzüge, die jede Generation braucht, um erfolgreich zu sein. Und da gehört auch schon mal Lernen, Disziplin, auch Pünktlichkeit und solche Dinge dazu. Und es gab auch in anderen Generationen welche, die das nicht so ernst genommen haben. Du hast ja über so eine Gaussische Verkleidung gesprochen. Aber hinzu kommt vielleicht noch so ein anderes Mindset, das berücksichtigt werden muss. Damit sich sozusagen auch die, die man haben möchte, wohlfühlen. Das ist ja das, glaube ich, was du sagst. Genau. Also so verstehe ich dich, ne? Also,
0: genau, um das ist es. Und, also, ich denke, was da auch einhergeht, ne? Thema Erwartungshaltung. Was habe ich natürlich für eine Erwartungshaltung vielleicht an Arbeitgeber? Ja. Aber auch gleichzeitig, Leben, das Leben ist keine Einbahnstraße. Wir sprechen die ganze Zeit über Dialog. Marken müssen auf Zielgruppen mit eingehen. Zielgruppen wollen mit Marken interagieren. Dasselbe ist beim Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverhältnis. Das ist nicht. Jo, Arbeitgeber, gib mir alles. Es wird ja immer gesagt, die Arbeitgeber müssen sich bewerben. Finde ich an sich ein bisschen schwierig. Ich finde, die Arbeitgeber müssen auf den Schirm kommen. Die Arbeitgeber müssen zeigen, wir sind cool. Ja. Aber am Ende des Tages kommt die Bewerbung ähm, vom Arbeitnehmer, in meinen Augen. Aber die Zusammenarbeit, die kommt von beiden Seiten. Ja. Und das ist genau das, wo beide aufeinander kommen. Das ist nicht dieses, der Arbeitgeber muss geben, geben, geben. Ich denke immer, es kommt darauf an, was ist man auch wirklich bereit, selbst nochmal äh, hinzuzusteuern, beizusteuern, Dinge voranzubringen, weil nur zu fordern, das äh, kann vielleicht in einem Arbeitskräftemangelmarkt äh, funktionieren, das ist aber nichts Langfristiges und ich bin auch der festen Überzeugung, es ist nicht so, mit Leute sich gerade selbst wirklichen Gefallen tun.
1: Ja, also das, ähm, das, das glaube ich auch, ich glaube auch, ich glaube, dass in einer wie in einer guten Beziehung ähm, ist immer, beide werben um sich sozusagen, und beide wissen, was sie voneinander haben. Und das, das, das Zusammensein muss irgendwie gut funktionieren. Ne? Und, und ähm, ich glaube schon, dass ein Arbeitgeber auch irgendwie Ergebnisse erwarten muss. Und wenn es mal nicht geht, ist die Frage, ähm, woran, woran liegt es. Ne? Da hat man vielleicht früher anders man vielleicht früher anders agiert als heute. Ne? Vielleicht hat man früher dann den Mitarbeiter oder den Stift einfach von oben herab behandelt. Das ist heute mhm. nicht mehr, sondern heute gehst du eher im Feedback und guckst nach vorne, wie man es lösen kann. Absolut. Ja, das ist eine andere Art, wie man miteinander spricht. Aber ich glaube schon, dass man in Ergebnissen denken muss, für beide Seiten, und ich glaube, das ist irgendwie der, der spannende Ansatz, es gibt nur die Rahmen sind anders, also die Rahmen, dass man etwas mehr Work-Life-Balance hat, dass man, was, was weiß ich, in den 50er Jahren gab es einen Verdiener und einer war zu Hause, dass sich das einfach auflöst in einer schönen Art und Weise, wie es in anderen Ländern, Frankreich oder, oder auch Skandinavien schon viel länger der Fall ist, als es vielleicht in Deutschland ist. Ähm, solche Dinge, dass der Purpose in den Mittelgrund rückt, ähm, als Aufgabe ähm, auch des Unternehmens. Das sehen wir ja überall. Deswegen vielleicht einfach mal so ein bisschen die Frage, wenn wir in die Bewerbung hineingehen, wie muss sozusagen der Arbeitgeber agieren, um um überhaupt sagen wir mal, überhaupt auf den Schirm zu kommen und auch auch Bewerbung zu bekommen?
0: Hm. Ich finde, ich finde das Purpose-Thema ist, ist so ein spannendes Ding, einfach mal mit aufzumachen, weil eine Mission, das ist ja, das ist nicht erst was, was seit gestern irgendwie da ist, ne? hatten wir auch im Vorgespräch schon kurz drüber gequatscht gehabt, nämlich diese Purpose-Geschichte, das was es zieht sich permanent mit durch und das ist eigentlich auch der erste Punkt als Unternehmen, hab eine Mission, hab ein Ziel überhaupt, auf das du hinarbeitest, wofür brauche ich die Leute, wieso brauche ich die Leute, was möchte ich mit den Leuten machen, wie können die Leute diese Mission natürlich nochmal supporten. Ähm, gleichzeitig natürlich, schau einfach, dass du ein kompetitives Arbeitsumfeld hast. Bevor wir überhaupt darüber schauen, wie erreichen wir die Leute, erstmal ja. wirklich die Basics machen, ja. ein schönes, schönes Fundament bauen. Weil wenn du permanent Leute mit einstellst und die nach zehn Tagen weg sind, dann hast du, glaube ich, ein ganz anderes Problem. Von daher wirklich erstmal schauen, was kann ich als Arbeitgeber wirklich bieten, wie gehe ich mit Leuten um. Ich finde, das ist A und O. Dass wir wirklich über diese Augenhöhe sprechen. Sollte sich gewertschätzt für das, was sie machen, dann ist es cool. Und in dem Moment... Können wir logischerweise auch den next step gehen? Nämlich, wie schaffe ich es, dass erstmal Leute innen drin aufräumen. Erstmal erstmal innen drin komplett ja. klar haben, ja. was will ich machen, innen ja. drin aufräumen. Und ab dem Zeitpunkt kann ich schauen und ich sag mal so ein bisschen mehr in die
1: Diskussion gehen. Wie erreiche ich denn jetzt die Leute? Mal ganz kurz noch bei dem ersten Punkt, nämlich ähm, mal zu Hause aufräumen, die Hausaufgaben machen, wenn man so möchte. Ja? Ähm, Purpose ist ja sozusagen eine Sache, ähm, und so gibt es wahrscheinlich für jedes Thema auch auch seine Zielgruppe. Das eine ist ja, was du gesagt hast, Purpose. Das muss auch irgendwie transportiert werden. Und ich glaube, das muss authentisch auch rübergebracht werden. Irgendwie so ein Imagefilm bringt da nichts. Das andere, was du gesagt hast, war ja so Richtung Augenhöhe, wie man miteinander umgeht. Wie meinst du das?
0: Augenhöhe ist für mich, dass man Verständnis füreinander zeigt, dass man miteinander ins Gespräch geht, das bedeutet, du gehst nicht mit rein und gibst voll einen auf dem Deck oder so, sondern du fragst halt eher, ey, guck mal, ich habe das und das gesehen, äh, wie siehst du das Ganze, ne? kann ich da supporten oder irgendwas ja. machen? Weil, ne, wenn wir auch darüber sprechen, du hast es vorhin ja auch erwähnt, ne, man hat so ein bisschen Angst, die Leute zu, ja, vielleicht, vielleicht, wenn man mal so ein bisschen rauer oder grober ist, ne, ja. dass die Leute einem direkt weglaufen. Ja, ich glaube, es kommt auch immer auf die Intensität an und wie geht man Dinge mit an. Ich denke, wenn du in den Dialog miteinander gehst und einfach sagst, wie siehst du das, was deine Sichtweise und es wirklich nicht darum geht zu sagen, ey, ich mache dich jetzt runter oder ich mach dich schlecht, sondern wirklich schaut, wie kann ich unterstützen, wie kann ich dich mit voranbringen, dann ist es nochmal ein ganz, ganz anderer und ein deutlich angenehmerer Punkt und gleichzeitig natürlich auch ein offenes Interesse zu zeigen. Das ist nicht einseitig, das muss von Arbeitnehmer und auch Arbeitgeber kommen aber wirklich Interesse zu zeigen, ey, was ist denn dem Unternehmen wichtig? Was ist denn auch meinen Mitarbeitenden wichtig? ne? Dass man genau da wirklich diesen Mittelpunkt findet, wo sich beide Dinge treffen und sagen, das ist ein cooles Ding und dadurch sehen wir uns zum Beispiel auch hier langfristig und ich kann mir gut vorstellen, hier länger zu arbeiten, ich kann mir gut vorstellen, dich im Endeffekt länger bei mir arbeiten zu lassen, ne? Ja. dass wir genau diesen Match finden.
1: Also, es geht jetzt, also wenn ich richtig verstehe, geht es nicht darum, Sachen anzusprechen, sondern es geht darum, wie man es anspricht. Wenn irgendwas schief gelaufen ist oder wenn ein Kollege oder Kollegin Jünger dabei ist und etwas nicht kann oder auch etwas einfach schief einfach nicht gut war, dann gibt es ja irgendwie wie früher, wurde, wurde der Stift in die Ecke gestellt und wenn man das heute zweimal macht, würde sozusagen, würde man sofort gehen und beides ist vielleicht nicht der richtige Weg. Die Frage ist, wie geht man im Rahmen von Feedbackgesprächen miteinander um, weil die Sachen selbst müssen ja angesprochen werden, sonst geht es ja nicht. Absolut, ne? ich, ich
0: bin der festen Überzeugung, du brauchst in einem Unternehmen eine sehr, sehr offene Fehlerkultur, ja. weil wenn mal irgendwas verkackt worden ist, dann will ich das nicht irgendwann später rausfinden, sondern will ich, dass die Person mir das direkt sagt und sagt, ey, guck mal, das und das ist nicht so gut gelaufen, weil XYZ ja. oder was machen wir jetzt, vielleicht auch schon direkt selbst eine Lösung mit vorschlägt, Absolut. dass du weißt, da ist eine Lernkurve mit da und ganz ehrlich, die Lernkurve bezieht sich ja nicht nur auf Mitarbeitende, ja. muss man ja auch ganz klar in dem Moment sagen. Ja. Es gibt auch Dinge, wo ich zum Beispiel im Nachgang sagen würde, ey, hätte man vielleicht smarter mit angehen können oder das war vielleicht gar nicht mal so intelligent, das so zu machen. Nächstes Mal mache ich es besser. Und ja. Das muss man sich ja auch selbst mit eingestehen. So der Arbeitgeber, der ist da auch nicht unbedingt äh, der, der immer alles komplett perfekt macht. Äh, von daher... Ansonsten wäre ja vielleicht beim Arbeitnehmer auch gar keine Probleme oder Fehler entstanden. <lacht> <lacht> Muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Ja. Ne? Von daher wirklich ganz, ganz offen damit umzugehen. Und ich denke auch insbesondere als Führungskraft, das Ganze zu leben und nicht nur irgendwo als so ein äh, Gebabbel im Raum stehen zu lassen. Mit unsere Fehlerkultur ist so toll, du hast Fehler gemacht, was soll das?
1: <lacht> ja, Absolut, nein, also ich glaube auch, dass die Welt viel zu unstetig und viel zu un ähm, äh, auch auch zu uneindeutig ist und ähm, man auch heute nicht weiß, was morgen ist, sodass ähm, ähm, ja auch viele sagen, eine Strategie für drei Jahre kann man gar nicht mehr bauen. Das heißt, es gibt sozusagen da auch immer wieder nur Trial and Error, auch auch in strategischen Fragen, was vielleicht früher weniger der Fall war. Ähm, und genauso, ähm, wie es dann Arbeitnehmer sozusagen in der Führungsebene verständnis haben müssen, dass da vielleicht viel mehr schief gehen kann. Das ist ja auch eine Art von Unsicherheit. Wenn ich Sicherheit haben möchte für mein Gehalt, muss ich aber auch akzeptieren, dass es vielleicht irgendwie ganz anders werden kann, weil das Unternehmen sich in eine andere Richtung entwickelt. Und genauso auch andersrum, dass Mitarbeitende auch nicht gleich gleich irgendwo in den Senkel gestellt werden, wenn was schief läuft, sondern man eher eine Möglichkeit bekommt, wie kann man gemeinsam Lösungen finden. Ein anderes Thema ist immer so in Richtung, Richtung Feedback, natürlich flache Hierarchien. Um, das ich.
0: Der, der Favorite aller, aller Bewerbungen. Die äh, Favorite aller Bewerbung,
1: aber sie möchten gerne jedes Jahr einen neuen Titel haben und im Lebenslauf zeigen können, dass sie sich entwickelt haben. Das finde ich immer ein sehr spannendes Themenfeld. Ja.
0: Ich denke tatsächlich, also Titel ist in jedem Fall ein Ding, aber wofür sind Titel denn am Ende des Tages da? Titel sind am Ende des Tages da in vor allem größeren Orgas, ne? Das du halt einfach weiß, wer ist überhaupt mein Ansprechpartner weil du vielleicht nicht mehr unbedingt jeden persönlich kennst. Das ist für mich der Sinn hinter einem Titel. Ja. Ähm, dass eine Person am Ende ein Macher oder eine Macherin ist, das ist nochmal was ganz, ganz anderes, ja. was dahinter steht. Und von mir aus, hab deinen Titel, mich persönlich juckt es jetzt nicht so, was Gehalt mit angeht. Wenn du so arbeitest, dass du so sonst so viel verdienen kannst und das auch rechtmäßig vielleicht mit einforderst, ja. ist für mich in Ordnung. Ja. Ich habe gar keinen Bock, dazu lange zu diskutieren. Ja. Wenn man aber sieht, das entspricht halt absolut nicht der Erwartungshaltung, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite, da muss man offen miteinander sprechen und ob du von mir aus jetzt zehn Jahre Social Media Manager bist oder whatever, ich nenne es jetzt einfach mal als Beispiel, ja. ähm, vielleicht bist du trotzdem kein Fit für Gen Up, ne? ja. muss man halt auch bei uns dazu sagen, ja. ne? wir erreichen junge Leute, ich weiß nicht, ob dein Skillset perfekt passt, vielleicht passt von der jüngeren von der jüngeren Person ja. besser oder von einer Person, die vielleicht noch gar nicht so lange im Job ist oder noch gar nicht irgendwelche vorgefertigten Denkmuster hat, ne? Heißt ja nicht, dass es nicht funktionieren kann, Absolut. aber ich finde, es geht viel, viel eher um die Skills, als darum, irgendwelche Titel zu farmen. aber ich bin voll bei dir, du siehst sehr, sehr häufig, bist in irgendeinem Startup, dann hast du eine Person unter dir, dann bist du Head of
1: ja. und weiß ich jetzt nicht. Oder ne? Ich mag also, auch die AGs, wo es dann drei Mitarbeiter und drei Vorstände gibt. Ja. <lacht> aber es, es gibt ja einen Unterschied noch zwischen den Titeln. Und den Hierarchien. Also ich glaube, Titel gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele, wenn man Funktionsbeschreibungen macht. Die Frage ist, wie viele Hierarchieebenen hebt, baust du, ziehst du eigentlich ein oder nicht ein? Weil zwischen den Wunsch nach im Lebenslauf finde ich schon in Deutschland immer noch sehr stark irgendwie zu zeigen, ich bin dann, habe das gemacht und dann das und das, das gemacht, das schon eine hierarchische Logik teilweise drin hat. Auf der anderen Seite aber der Wunsch nach flachen Hierarchien, dem widerspricht. Das Da tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Die, die, die richtige Lösung zu finden. Hm,
0: ich, ich bin voll bei dir. Ich denke, bei Hierarchieebenen so viele, wie es gerade sinnvoll benötigt, ja. so wenig, äh, wie es sinnvoll benötigt. Ja. Also ich würde da ja jetzt nicht aus Prinzip irgendwo in einem Unternehmen anfangen, Hierarchieebenen zu bauen, damit irgendjemand seinen Titel in seinem Lebenslauf ergänzen kann. Ich denke, wenn du relativ glücklich bei einem Arbeitgeber bist und dein Arbeitgeber dich auch zu schätzen weiß, dass er oder sie im Endeffekt natürlich auch bereit ist, ja am Ende des Tages eine coole Empfehlung zum Beispiel zu schreiben, selbst wenn es irgendwie nicht passen sollte oder eine Person sich weiterentwickeln möchte. Ich finde das absolut legitim. Ja. Und wenn man da in einem guten Verhältnis ist, dann sollte das in meinen Augen eher supportive sein, egal wie schade es für beide Seiten sein kann. Ja. Das ist das eine. Das andere ist halt einfach, ey, klar, man, man sieht diese Steigerung, aber ich finde, diese Steigerung muss sich nicht unbedingt in einem Titel, sondern kann sich auch mit einem Gehalt zum Beispiel mit ausdrücken, ne, mit Verantwortungsbereichen und Co. Und wenn dadurch der Titel entsteht, dann ist es cool. Ich würde es aber nicht auf Kampf umgekehrt machen.
1: Verstehe ich. Ähm, es gibt ein es gibt ein paar Studien, die sagen, dass das Thema Arbeitsplatzsicherheit äh, für die Gen Z, äh, Z äh, einen großen, großen Stellenwert hat. Willst du das auch so sehen? Naja, also wenn
0: die Daten das sagen, dann ist das halt so. Also ja, das gut, ist ja ich, keine Sichtweise. Ich, ich
1: glaube, keiner
0: <lacht> Keiner. Studie, die du selbst gemacht hast. ja. Ich, äh, muss, muss Am man besten gucken, falls, schwedische Studien, sind schwedische Studien,
1: die sind immer ganz wichtig. Wenn du schwedische Studien hast von der Universität, klingt das alles gleich viel wertvoller. Also von daher, es war eine schwedische Studie, die das gesagt hat, ähm, aber ich weiß es nicht. Frage an dich eher. Yes,
0: Also müssen wir gucken, ob der Studie in Flaming zugrunde liegt oder wer da befragt worden ja. ist. Aber ganz, ganz grundlegend ich denke, wenn du da Daten hast und es gibt ja verschiedenste Studien in die Richtung, dann ist relativ eindeutig. Um Arbeitsplatz Sicherheit, finde ich, ist in manchen Punkten halt auch so ein bisschen fehlgeleitet, weil wir sprechen darüber, du kannst keinen Plan für drei Jahre machen und gleichzeitig reden wir über eine Sicherheit. So, also, wie lange muss denn deine Sicherheit gehen? Ja. Was hast du denn vor? Wohin möchtest du? Und ich bin immer noch der Überzeugung, wenn du echt solide unterwegs bist und ein richtiger Macher oder eine Macherin in dem, was du machst, da musst du dir eigentlich keine Sorgen um deine Arbeitsplatzsicherheit machen, weil du bist selbst deine Arbeitsplatzsicherheit und nicht dein Arbeitgeber. Wenn ich hier ähm, dann woanders meinst eben, ja, das, da, da bin ich ja. der Überzeugung. Also klar, hoffentlich äh, hat man bei seinem Arbeitgeber so viel Spaß, so viel Vertrauen und auch so viel Möglichkeit, sein Potenzial zu entfalten ja. und seinem Wunsch mit nachzugehen, dass man da bleibt. Aber wenn das Skillset gegeben ist, dann bin ich vor allem, wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, absolute Überzeugung, wir es woanders auch einen guten Job finden, ja. wenn ich bei diesem Arbeitgeber da. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar in Deutschland, die suchen.
1: Absolut, absolut. Deswegen lass uns vielleicht mal, wenn wir sagen, wir die Hausaufgaben sind gemacht, haben wir jetzt einiges drüber gesprochen, ähm, So, dann geht der ein oder andere Mitarbeiter doch mal ähm, weg äh, und wir brauchen neue. Und äh, dann sagen wir, wir wollen jetzt die Gen Z haben. Wie kommen wir an die ran? Ach, ich frage mich immer, muss es die Gen Z sein?
0: Ne? So in vielen Fällen entweder Azubis. Ja. Ne, wie viele Azubis? Ehrlicherweise sind am Ende des Tages noch diese Gen Z, die du eigentlich meinst. ne? Ja. So, Weil logischerweise, die Jahre ziehen auch so ein bisschen ins Land. Da, äh, da tut sich auch schon wieder einiges, äh, was die Al was das alte der Zielgruppe mit angeht. Aber ich, ich weiß absolut, was du meinst. Und klar, wie erreichst du die Leute? Ich würde einfach sagen, finde da statt, wo die Leute stattfinden. Und Vielleicht ist jetzt unbedingt die Zeitung nicht der coolste Ort, um junge Menschen anzusprechen. Ich gar nicht, Würde ich, ich das einfach ein... mal in den Raum stellen <lacht> als Fragebehauptung. <lacht> 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 <Ach> so. <lacht> ähm, eine Studi Studie müssen wir noch machen. Aber das war auch eine schwedische glaub... Studie, glaube ich, die das gesagt hat. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist ein relativer No-Brainer zu schauen. Wo sind gerade die Menschen unterwegs? Wo ja. kann ich sie erreichen? Das wurde schon immer so gemacht in Mediaplanungen, in allem Möglichen. Und es ist halt umso mehr dieser digitale Raum. Ja. Und sich da als coole Arbeitgebermarke zu positionieren, zu zeigen, ey, wir machen dies, wir machen das, wir machen jenes. Aber bei uns ist auch witzig, wir haben coole Kollegen, einen Blick nochmal ins Team zu zeigen oder aber auch einfach straight up zu sein und wirklich einen klaren Bewerbungsfunnel zu haben. Das ist nochmal was anderes. Wir haben zum Beispiel bei uns selbst, ne, weil... Ich, habe jetzt einfach mit mir großartig darüber gequatscht, ob wir Insights geben dürfen. Und von daher einfach mal Insights zu uns selbst. Ja. Äh, die Berechtigung wohl gerade erteilt von uns. Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> das sind ja. flache Hierarchien, sage ich einfach mal. Ja. <lacht> Absolut. Ähm, genau. genau, da haben wir halt zum Beispiel in einem Monat 200 Bewerbungen bekommen. Ja. Und 200 Bewerbungen ist erstmal eine ganze Masse, wenn wir irgendwie darüber sprechen wie viel ist denn am Arbeitsplatz mit los, was haben wir gemacht? Wir haben Social Recruiting gemacht, ne? haben im Endeffekt genau das gemacht, was wir auch Kunden empfehlen, wenn sie diese Zielgruppe äh, ansprechen möchten. Wäre auch irgendwie ein bisschen komisch, würden wir das anders sehen, dann sollte man vielleicht Dienstleistungen überdenken, aber das ist bei uns genau das. Wir nutzen es auch für uns selbst, wir schauen für uns selbst auch, was ergibt gerade mit Sinn. Ergibt. Und dann kann das zum Beispiel sein, du schreibst einen Job in Fulltime mit aus, Mach so einen Fragebogen im Endeffekt mit hinter, wo Leute sich relativ easy bewerben können. Nicht mit einer typischen Bewerbung, was es leider auch noch gibt, wo Leute... Das Anschreiben und so. Ja, ich mache jetzt eine Instagram-Ad und dein Anschreiben ist ja wohl absolut parat, wenn du random unser Unternehmen das erste Mal siehst. Kein Mensch jemals, Klar. niemand. Ja. Aber das ist tatsächlich die Erwartungshaltung, was irgendwie ein bisschen weird ist. Ja. Von daher, wir schauen viel, viel eher mit Bewerberfunnels. Na, wie heißt du, ey, guck mal, wir machen das und das und das, findest du cool? Ja, okay, nice. Aber dann natürlich auch mit spezifischeren Fragen. Ne? Wenn wir was für Fulltime ausschreiben, dann sagen wir, willst du einen Job in Fulltime oder in, in Teilzeit? Wenn wir nicht Teilzeit suchen, tschüss. Ne? Wir haben Fulltime ausgeschrieben, bewirb dich auf das, was wir ausschreiben oder wir müssen überhaupt gar nicht mit dir reden, ja. weil die Person wir jetzt eh innerhalb von ein paar Minuten dann vergessen haben. So, Wenn, wenn du nicht mal liest, was wir ausschreiben, so dann, dann lass es sein ist Zeitverschwendung, muss ich ganz klar so sagen. Klar, wichtig ist auch immer, einen Outreach zu haben und in dem Bewerbungsprozess eine klare Person die dafür zuständig ist. Aber wenn von Anfang an im Endeffekt was kommt, was absolut an dem vorbei ist, was man eigentlich gerade fordert, über so eine kleine Social-Ad, die du in zwei, drei Minuten ausführst, dann ist es für mich an sich einfach auch eine Kapazitätsfrage, wie vielen Leuten kannst du jetzt antworten, wie vielen Leuten ergibt es überhaupt auch Sinn zu antworten, die haben schon immer vorgefertigte Qualifying Questions mit drin, ne, zum Beispiel eine Sache, die nur jemand über ein Freitextfeld beantworten kann oder soll, ne, einfach um da so ein bisschen so diesen Vibe dahinter zu checken, in welche Richtung geht denn die Person jetzt gerade oder wähl x Dinge aus, die dich beschreiben, um einfach so einen roundabout Sorgfältigkeitscheck zu haben und wenn du nicht in der Lage bist, vier Dinge auszuwählen, sondern sechs Dinge auswählst, weil... Mehr ist besser, dann hast du die Aufgabe halt nicht verstanden, dann müssen wir auch nicht sprechen. Na, also wirklich so, ich sag mal, du die rausfischen Ausgaben, machen wir halt mit rein. Einfach um da schon mal eine Klarheit zu haben und wirklich diesen Pool an Bewerbungen zu nehmen und zu reduzieren auf ein realistisches Maß, ja. mit dem wir am Ende wirklich intensiv äh, interagieren. Wenn die Bewerbung da ist, checken die Person mit ab, wir schreiben dann eine Mail, wir gehen in ein Gespräch mit rein. Ähm, schauen erstmal, ist da grundlegend überhaupt ein Fit gegeben, bevor ich mir irgendeine Bewerbung und Lebenslauf und Hassel nicht gesehen mit anschaue, weil scheinbar hast du die Fragen ja erstmal gut beantwortet ja. und ich bin erstmal grundlegend überzeugt davon, dass vielleicht ein cooler Fit sein könnte. Ja. Diesen ganzen förmlichen Kram kann man danach immer noch machen, aber ich brauche niemanden, der äh, Copy-Paste äh, 20 Bewerbungen hintereinander raushaut und einen davon bin ich. so unnötig in meinen Augen. Von den
1: 200, die du gesagt hast, das war nicht jedes Jahr, jeden Monat so, aber in, dem, in der Phase, in der da, mhm. das hatte, wie viel kam da über über um, Social Recruiting? 200. 200. Habt, also, okay, also 100%. Wir haben, wir haben
0: ja. einmal einmal das Ganze über LinkedIn gemacht. Ja. Wir haben aber vor das allem äh, eine Social, äh, über LinkedIn hatten wir tatsächlich die Freestellenanzeigen genommen. Okay. Einfach um da mal das Ganze abzuschäkken. ja. Genau, einfach ja. als kleines Testing für uns selbst, haben aber sehr, sehr schnell gemerkt, für das, was wir eigentlich machen und wo unsere Zielgruppe ist, das ist genau Social Recruiting, ja. genau das, was wir hier fahren müssen, haben das Ganze entsprechend äh, direkt mit reingegeben, sind es angegangen, haben natürlich auch Werbespendings dafür gefahren ganz, ganz klare Geschichten. Also, bei, bei LinkedIn oder woanders? Ähm, über äh, über Meta vor allem, also ja. sehr, sehr viel über Instagram ja. äh, Ads tatsächlich, weil wir gesehen haben, da ist die Klickqualität in vielen Fällen mit am höchsten, ja. also auch einfach ein bisschen datengetrieben agieren. Ja. Ne? Du hast zwei Plattformen, ne das ist vielleicht das allererste, was Leute jetzt denken, ey, aber TikTok ist doch das mit jungen Leuten, so ja, Instagram aber auch, TikTok ist eher so dieses Entertainment, vergleich TikTok und TikTok vergleicht sich auch selbst damit, eher mit so einem Netflix, pures Entertainment und Instagram ist Social. Was machen meine Freunde gerade? Wenn du schauen müsstest, welche Apps lieben die lieben die jungen Leute? Dann bist du bei beiden, weil beide einen komplett anderen Sinn und Zweck erfüllen. Es ist auch kein es ist also, auch kein, ist kein, Ab, entweder es ist kein
1: entweder oder. Es ist nicht wie ähm, Facebook ist jetzt geht so langsam raus und dafür kommt Instagram eigentlich schon länger höher und das nächste ist ja, das nächste ist ist TikTok. Das ist das eine ist pure Entertainment, das andere ist noch wenn auch nicht viel Information, aber steht ja in der Regel noch was unter den genau. Unter so,
0: den Socializing, ist, ist, Socializing ist eher so, ist ja. eher so ist Instagram. Ja. Von daher beide Leute über beide Plattformen, ja. was ein sehr, sehr guter Punkt ist. Und da sind wir über Instagram gegangen. Das war für uns das Ziel für da, Haben logischerweise auch vorher schon mal Testings gefahren. Aber Instagram war für uns wirklich go-to als Kanal. Haben das Ganze hochgefahren, hatten diese Bewerbung. Und am Ende des Tages, ich meine, wir sind mit so roundabout 20 Leuten ins Gespräch gegangen. Ja. Haben den Leuten Aufgaben mitgegeben. Wir sind bei uns sehr, sehr, sehr strikt. Also
1: das heißt, die 200 habt ihr über, habt ihr über Instagram und LinkedIn ähm, bekommen, habt ihr gar keinen Lebenslauf angeguckt erstmal, sondern nur geguckt, ob's, ob sie passen vom Fit her und ähm, das waren so zwei, drei Erstfragen und dann habt ihr auf 20 runter, mit denen seid ihr dann in die Tiefe reingegangen.
0: Genau, also wir haben wirklich geschaut über die Erstfragen, wie sieht es mit aus? Klar, ein paar Leute darüber hinweg, natürlich auch nochmal im ersten Gespräch mit angehauen, ja. aber haben da gemerkt, so, ey, das ist irgendwie nicht das, was wir uns vorstellen ja. würden. Merken wir früh, da muss die Person auch gar nicht ihre Zeit verschwenden mit ja. irgendeinem Bewerbungsprozess oder so ja. dahinter. Ja. Na, für uns ist vor allem das, wir geben den Leuten Aufgaben, wir sind gespannt, wie Leute an Aufgaben herangehen, ja. einfach um zu verstehen wie denkt diese Person jetzt gerade? Habt grade, ihr die eingeladen wie,
1: oder habt ihr die, dann irgendwie, habt ihr die Aufgabe ähm,
0: digital? und dann, Wir, haben, wir ja. haben das Ganze digital gemacht. Ja, genau, ja, ja, genau ja. also ehrlicherweise auch eine Kapazitätsfrage. Ich glaube, es kommt sehr, sehr stark auf die Branche mit drauf an. Wenn wir sagen, wir sind äh, bei uns zum Beispiel ja. äh, auch sehr, sehr stark remote mit aufgestellt, dann wäre es doch irgendwie so ein bisschen scheinheilig, Leute da Absolut. irgendwo in einzuladen. Aber ihr seid
1: remote aufgestellt, aber du hast gerne die Kolleginnen und Kollegen so aus dem aus, aus der Region sozusagen. Yes. Ne? Also das genau. ist ja um, da, das auch, ist auch ein spannend. Ding, Aber yeah.
0: gerade da, haben wir halt auch direkt gesagt, wir nischen das Ganze runter ja. auf das Rhein-Main-Gebiet, ja. vor allem auf Frankfurt-Umgebung, ja. damit wir genau da passend die Leute ja. noch mal finden.
1: Und dann hattet ihr die, die 20 gehabt, ihr habt ja dann sagen wir mal Einzelgesprächen oder ein Einzel
0: Einzelgespräche, Aufgaben, ja. das war für uns wirklich key, weil das interessiert ja wirklich. Ne? Wie denken Leute, wie würden Leute Aufgaben mit angehen, ja, ja. weil der dann nicht viel, viel mehr über die Person als in einem äh, Bewerbungs- äh, schreiben, wo die Person sagt, ey, ich war übrigens da das und dann klar. irgendwelche Dinge damit da mit rein du, immer die, so.
1: damit? Das sind deine drei Schwächen und ähm, dann irgendwie so, wenn Stärken versucht, als Schwächen darzustellen. Ne? Das ist ja irgendwie schon seit Jahren irgendwie so das Anstrengendste. Aber so ein Case, ähm, siehst du wirklich, wie Leute rangehen, wie tief sie reingehen. Ich habe auch schon Leute gehabt, die gesagt haben, ich habe keine Lust auf dem Case. Dann fand ich auch, das war auch wichtig, weil dann habe ich keine Lust dann auf die Leute. Halt <lacht>
0: <lacht> ja, genau das. ist das. Genau. So, das das ja. ist bei uns tatsächlich genau das. Und dann haben wir halt wirklich geschaut, wie happy sind wir mit der Bearbeitung dieser Aufgaben. Ja. Und klar, wir sind ein junges Team, wir sind nur zehn Leute. Wir wollen natürlich auch nicht äh, super, super viele Leute ja. auf einmal mit einstellen. Ja. Ich bin mir relativ sicher, von diesen Leuten hätte man wahrscheinlich bestimmt äh, at least fünf mit einstellen können. Ähm, vielleicht sogar mehr. Wir haben uns am Ende äh, auf zwei Personen festgelegt Das ist schon ganz schön viel. Das ist super. Das ist im Endeffekt ein ja. Prozent von dieser gesamten Bewerbung. Und sind die noch da? Ja. Ja, cool. Das ist ein Prozent der Bewerbungsmenge. Aber das ist im Endeffekt natürlich auch was, wo man sieht, was ist die Qualität mit dahinter und wie kannst du was Langfristiges mit aufbauen.
1: Cool. Du, ähm, es neigt sich leider langsam dem Ende entgegen. Ähm, ich fand es eine wunderbare Reise durch äh, bitte nicht alles über einen Kampf scheren. Ja? Ähm, keine Generation ist nur so. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es auch viel mehr Werte, die gleich sind zwischen den Generationen gibt. So hatte ich dich ein bisschen hatte ich dich wahrgenommen. Mhm. Die Ausprägungen sind auch nicht verkehrt, glaube ich. Ja? Also weil auch auch ältere Generationen sagen, dass es mir eigentlich auch wichtig. Ich habe bin nur anders konditioniert. Ich glaube, da können auch Generationen gut voneinander lernen noch. Ähm, und ich fand es schön, dass sie ein Beispiel von dir bekommen haben, wie, ähm, wie du äh, wie ihr selbst Social äh, wie, wie ihr Recruiting macht und, und dass das erfolgreich, dass das erfolgreich ist. Was würdest du vielleicht noch zum Abschluss, du bist ja selbst Arbeitgeber, wenn du auch aus derselben Generation kommst, trotzdem bist du Arbeitgeber. Lass uns einfach mal, was würdest du irgendwie so ähm, Arbeitgebern en general mitgeben? Ähm, was sollen sie vielleicht anders machen? Wo sollen sie vielleicht reingehen, damit damit wir ähm, gute Leute ähm, längerfristig auch in unser Unternehmen halten können?
0: Ich denke, ganz, ganz klar Quatsch mit den Leuten. lebt eine offene Feedback-Kultur. Ähm und da, da erreicht ihr schon extrem, extrem viel und ganz ehrlich, einfach Quick-Tipp, ähm, wir machen das Ganze bei uns auch selbst, geht vielleicht auch, was Gehälter mit angeht, proaktiv auf Leute mit zu, wenn ihr sagt, ihr seid sehr, sehr happy mit denen, zeigt denen es gibt immer Weiterentwicklungsmöglichkeiten, weil was kann für euch schlimmer sein, wenn ihr eine Person habt, die wirklich gut, gut, gut ist yeah. und die einfach wegen ein paar Euro mehr irgendwo anders mit hingeht und sagt, ey, eigentlich hat es mir voll gut gefallen, so coole Kollegen, cooles Team, coole Arbeitgeber, aber lohnt sich halt einfach nicht für mich oder ich sehe halt einfach keine Weiterentwicklung. Seid wirklich auch proaktiv, es muss nicht immer nur von euch kommen, aber wenn es von beiden Seiten ja. kommt und verargumentierbar äh, ist, dann ist es ein cooles Ding.
1: Ja. Ich glaube, ich glaube, dass, du hattest gesagt, das Gehalt muss fair sein. Ich glaube, es ist so eine Kombination. Also, nur Schmerzensgeld, glaube ich, ähm, äh, haben andere Generationen noch stärker ertragen als heute. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus dem, was du gesagt hast, das Gehalt muss stimmen. Die Atmosphäre muss, glaube ich, stimmen. Der Purpose muss einfach stimmen. Ähm, äh, und ähm, ich glaube auch das ganze Thema, Workation, mobiles Arbeiten, solche Themen, glaube ich, spielen einfach auch eine Rolle, dass das Gesamtpaket so ist, dass man Lust hat. Aber ich glaube, für beide Seiten ist es einfach wichtig, ähm, längerfristig zusammenzuarbeiten. Ähm, für Arbeitgeber macht es mehr Sinn, wenn Kollegen und Kolleginnen länger bleiben. Ich glaube aber auch für Arbeitnehmer macht es Sinn, auch mal durch vielleicht eine schwierige Phase durchzugehen ähm, und da mal durchzuhalten und mal zu sagen, hey, dann habe ich auch was gelernt. Ähm, und dann als, als zu schnell manchmal zu gehen, habe ich auch mal das Gefühl. Ne? Absolut. Jo. Du, dann darf ich mich ganz herzlich bei dir bedanken und ähm, vielen, vielen Dank für all deine Insights.
0: Ich danke dir, war ein sehr geiles Gespräch, super spannend, äh, auch deine Blickwinkel darauf zu bekommen. Vielen Dank dir.